0: Olá e hello, porque hoje a gente vai para os Estados Unidos, mais especificamente para o Texas, que a gente vai falar com o Fernando, ele é Financial Developer, desenvolvedor financeiro, a gente vai saber o que é isso daqui a pouquinho, ele está lá nos Estados Unidos há mais ou menos 3 anos, como é que você está, Fernando?
1: Tudo bem, Fabrício, e você, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, cara, Bora lá para o papo, então. Fernando, pra gente começar aqui, eu quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, né? Que é para você se apresentar para o nosso público. Então, conta pra gente de onde você é do Brasil, o que você fez da vida, de estúdio, de trabalho, né? Passo a passo da sua carreira até chegar aí no Texas.
1: Bom, eu sou o Fernando, eu tenho 29 anos, eu sou de São Paulo, capital. Morei a vida, praticamente a vida toda na Zona Norte, São Paulo. Depois de terminar o colégio, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu tava entre ciências sociais, ciências políticas, acabei fazendo economia na PUC São Paulo e durante a faculdade eu tive dois estágios, um foi numa empresa um pouco menor de comprovação de crédito e tudo e depois eu fui trabalhar no Itaú. Isso sempre em área de finanças, né? Mas nesse período eu sempre me interessei bastante aí por programação, assim, principalmente durante esses trabalhos de finanças na parte de Excel, VBA mas nada muito a fundo em, em linguagens de programação mesmo. Bom, depois de quatro anos no banco mais ou menos por volta de 2018, eu comecei Comecei a me planejar para ir morar fora, comecei a ter esse interesse de ir para fora, né? Um, um desejo aí. Aí eu comecei a namorar a minha atual esposa e a gente começou a se planejar e decidimos vir para os Estados Unidos para estudar os dois, para fazer um college. Então a gente veio primeiro com o visto de estudante e a gente foi para Michigan inicialmente. O meu plano, na verdade, no começo era estudar algo relacionado a business e programação, mas logo no começo eu acabei. E não gostando muito das aulas de finanças, para mim tava muito parecido com o que eu já conhecia no Brasil, só que em inglês então eu acabei indo mais pro lado de programação, e aí eu acabei me formando agora em maio de 2022 peguei um associate em sistemas de informação, e logo depois que você termina o seu curso aqui nos Estados Unidos, você tem a oportunidade de trabalhar por um ano, que é o que eles chamam de OPT, né, é a parte que você tem a oportunidade de ficar um ano ainda sob o visto de estudante, mas você tem um, o direito aí de trabalhar. O problema desse plano é que você tem que conseguir o um emprego em três meses, então assim que você consegue esse direito você tem três meses para conseguir. Então foi aí que eu comecei a mandar currículo e atrás de amigos que eu tinha conhecido nos Estados Unidos, fui atrás de familiares que eu tinha aqui também, mandava muitos currículos durante o dia, praticamente o meu dia era mandando currículo pelo LinkedIn, pelo Indeed, que é outra plataforma que eles têm aqui Aqui. E foi aí que eu consegui uma entrevista com a empresa que eu tô agora, chama Banjax, é uma startup, eles trabalham com Salesforce. Salesforce, acho que para quem não conhece é uma plataforma de, em português é gestão de relacionamento de clientes CRM, né? No Salesforce basicamente você consegue fazer dashboards para ajudar diversas empresas. A empresa que eu tô eles trabalham com empresas de advocacia, mas eu, na verdade, acabei dentro da empresa indo trabalhar com o que eu queria na verdade, juntando a minha formação de economista com a minha formação de programação então hoje eu sou financial developer, o que eu faço é desenvolver tudo que a empresa tem na parte de finanças, ou seja, a contabilidade da empresa, planos de bônus, salarial, eu desenvolvo na plataforma de Salesforce deles. Então, eu estou integrando no Salesforce dentro da empresa, eu estou integrando todas essas partes que eles tinham antes em Excel, em Google Sheets, em diversas outras formas. Então, acho que basicamente meu caminho foi esse.
0: Interessante. Uma coisa que eu não pude deixar de notar foi que você falou que você foi para estudar uma coisa relacionada na economia também com tecnologia e programação, e no meio você meio que foi levando mais para lado da programação. Isso é naquele esquema que o pessoal vê em filmes que tem major e minor lá nos Estados Unidos, né? Que você vai, você não tem um curso, você não começa um curso, você começa algo e você pode ir escolhendo ali no meio do caminho e adaptando.
1: Exatamente, é, é muito, muito interessante o sistema educacional aqui de universidades e colas dos Estados Unidos, porque você escolhe o seu major e aí a faculdade, através do site da faculdade, faculdade, ou de um tutor na faculdade, eles te passam quais os créditos né, que você tem que ter para se formar nesse major. Mas, assim, não necessariamente você precisa seguir essa linha. Então, você, por exemplo, você tá cursando engenharia, só que você tem um interesse ali por programação, ou até uma coisa super diferente. Ah, tem interesse em jornalismo, você pode pegar uma matéria de outro major, e se você se interessa, você só pede para eles mudarem o seu major, e você começa a seguir outro curso ali, você começa a seguir outra carreira sem necessidade de entrar de novo na faculdade é um processo bem mais, mais tranquilo aqui do Brasil, então foi realmente isso que aconteceu, eu, eu comecei a pegar as matérias, eu tinha no meu primeiro semestre eu tinha matérias de business e de finanças junto com programação, mas eu percebi que era muita coisa que eu já sabia então eu falei, nossa eu, eu acho que eu vou focar nessa parte de programação direcionar o meu major para sistemas da informação e, e acabei indo por esse caminho.
0: E como é que é estudar nos Estados Unidos? Tem as festas de faculdade, as alfa, gama, beta, as casas, fraternidades, ou não é muito nesse estilo?
1: Bom, o meu foi um pouco diferente porque eu acabei não indo direto para uma university, né? Então eles têm aqui essa separação de university e college e eu acabei indo para um college e no college não tinha, eu não acabei ficando dentro da faculdade dos dorms tudo. Então tem um pouco dessas diferenças. Assim, eu não, não acabei também até por conta de acho que três quartos da minha graduação foi durante a pandemia, infelizmente não teve muito desse das festas tudo Mas assim, eles têm bastante disso de casas, né, de participação de alunos em atividades extracurriculares, tudo e é bem interessante, é uma vivência bem diferente.
0: E como é que foi passar a pandemia aí? Esses estudos que você fez era remoto durante o período?
1: Isso, isso. Durante esse período eles até acabaram atualizando algumas regras. O governo na verdade atualizou algumas regras para estudantes internacionais, porque estudantes internacionais a gente tem uma regra que você precisa pegar 12 créditos e desses 12 créditos, apenas 3 poderiam ser online. E durante o período da pandemia, eles acabaram atualizando. Então, 3 semestres, na verdade, eu fiz online, quase 100%. O meu último semestre, por exemplo, de 15 créditos que eu fiz, eu fiz só três na faculdade. Então, isso deu uma prejudicada, assim, na, na vivência, né? Em conhecer, fazer amizades, etc. Acabou me ajudando na participação de notas, de estudos, eu gostei bastante, assim, eu me adaptei bem no sistema online.
0: para brasileiros que pensam em fazer, em trilhar esse mesmo caminho que você, né, de estudar, fazer um college, uma university fora do país, especificamente nos Estados Unidos, como é que funciona esse processo de você ir atrás, de conseguir ser aprovado, tirar o visto?
1: O primeiro passo é você procurar o Acho que o estado, né? O lugar que você quer aqui nos Estados Unidos Então eu tive alguns motivos De ter escolhido Michigan O primeiro tinha sido a questão Da minha esposa já conhecer o estado Ela tinha morado aqui quando ela era criança Então ela já tinha uma familiaridade Com o estado e a gente procurou Um, um college mais que a gente teria a condição de pagar. E após isso, você pode entrar nos próprios sites da faculdade, você começa a fazer primeiro com a faculdade, você faz todo o processo, você vai precisar fazer o TOEFL, provavelmente. Você tem que ter um mínimo de nota no TOEFL para mostrar para a faculdade, você tem que ter uma comprovação financeira, tanto para a faculdade quanto para o visto. E depois você faz a aplicação para o visto, no caso é o F1, né, estudante. Tem outros mais para o estudante de college, de universidade, para graduação é o F1 e aí você faz tudo isso no sistema mesmo do governo e para você ir na entrevista né, no consulado você já precisa estar com os papéis da faculdade que você já foi aprovado que eles têm tudo ok com o seu nome tudo então o último processo é a entrevista é a entrevista no consulado é o último passo na verdade mas assim o processo não é complicado acho que um talvez um gargalo que pode dificultar é a comprovação financeira, principalmente hoje em dia com o real e o dólar muito mais caro, né? Quando eu vim em 2019, ainda tava 3,80 o dólar, então, saudades, saudades. E já tava caro, né? A gente já achava caro. Mas eu, eu acho que é isso, eu acho que a comprovação financeira e você ter um planejamento realmente financeiro, porque durante o visto, você não pode trabalhar, você só pode trabalhar 20 horas e dentro da faculdade. E, sinceramente, dentro Dentro da faculdade os salários não são lá grandes coisas, eles não pagam muito, muito bem, assim, é, então você pode ter essa dificuldade. Então um planejamento financeiro aí ajudaria bastante.
0: E como é que foi o momento, né, quando você saiu, se formou e foi buscar o primeiro emprego, né, essa busca de mandar currículos, eu, eu passei pela mesma coisa quando eu comecei a mandar currículos a Alemanha, ali, tipo, uns dois meses, uma hora e meia toda noite mandando currículo, então eu te entendo muito bem. Como é que foi isso para você? Você achou mais difícil que as entrevistas mesmo, né, do que no Brasil? Mesma coisa?
1: Olha, na verdade, assim, a pressão, como eu disse, é o tempo, né, a, a gente tem, após se formar, tem aquele tempo de um período de três meses, então é, é todo dia mandando por volta de 50 100 currículos. E aqui nos Estados Unidos eles têm algumas peculiaridades nos contratos, né, de empregos. Então eles têm contrato full-time, contrato part-time e eles têm algo que eles chamam de contractor, que são contratos com um tempo determinado para você trabalhar. Então, por exemplo, você fecha o contrato para trabalhar durante só um ano. E no começo eu estava procurando mais full-time, eu queria mesmo uma empresa, um trabalho assim, que não me diferenciasse nada e aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e eles me falaram que por conta do, do meu visto, por conta de eu ter só, por enquanto, provisório de um ano, que era melhor eu procurar contractors. Ou então, full time, não procurar grandes empresas. Procurar uma startup, algo igual eu realmente consegui. Então assim, eu comecei a procurar tudo. De entrevista mesmo, eu consegui, além da que eu fiz pra cá, pra Band X, eu consegui três outras entrevistas. E também no Brasil, eu não tive... Eu tive duas experiências de entrevistas e eram para estágio então assim eu não tenho muita base para comparação mas a entrevista que eu tive aqui não foi muito assim muito complicada principalmente para uma posição eu esperava até mais para uma posição júnior em software developer mas foi mais uma posição de o que você espera da empresa como que você se adapta com a empresa teste mesmo de programar eu fiz alguns testes que eles mandam pelo Indeed então a Indeed é uma plataforma como fosse LinkedIn, né? Para Não similar ao LinkedIn, mas é mais uma plataforma para que você tenha o seu currículo e as empresas veem o seu currículo. Você pode mandar currículo por lá também e fazer alguns testes. E por lá eu fiz algumas provas, testes de múltiplas escolha e alguns testes de programação mesmo, de montar APIs e nada muito complicado. Mas assim, eu não achei... Eu, eu tava mais aterrorizado antes com a questão das entrevistas, mas não foi tão difícil assim. Foi mais sossegado. E, e eles são bem solícitos assim. É, se você tem algum problema com entender o inglês, talvez eles podem falar mais devagar, então é essa parte, eles são bem, eles ajudam bastante.
0: Ah, isso é uma questão interessante, né? Como é que foi estudar, fazer um curso universitário em inglês?
1: Teve um caso muito engraçado, que no, alguns dias antes de eu e minha esposa virmos pra cá, a gente tinha feito uma festa com os amigos e um amigo virou pra mim e falou, nossa, você tá preparado? Você realmente tá preparado pra sentar na sala de aula e ficar ouvindo inglês uma matéria que você não conhece? E aí bate aquele né? meu Deus do céu, não, acho que eu não estou preparado e como que eu vou fazer? Mas assim, eu me adaptei muito bem acabei principalmente na questão das matérias mesmo das aulas que às vezes você não não tem familiaridade com um assunto e acaba ficando mais difícil a língua eu acabei me adaptando bem na parte de programação o que eu passei a usar também foi a Alura por conta de algumas matérias que eu não sei explicar linguisticamente mas às vezes você aprendeu algo novo em outra língua demora muito mais tempo para o seu cérebro associado que você aprendendo na sua língua mãe, né? Então, eu aprendia tanto em inglês e aí eu ia e buscava o mesmo material em português. Então, isso me ajudou também bastante para a rapidez associar a matéria. Acho que o inglês mais difícil é no dia-a-dia -dia, ali. Algumas coisas no mercado uma coisa que você tem que levar o carro no mecânico. Então, acho que no dia-a-dia -dia é mais complicado é, do que realmente no college ou no, na universidade principalmente o inglês, o inglês passivo, né, que você ouve ou é, esse é mais complicado. Assim, no college, se você tem que escrever, você tem que fazer alguma redação, aí talvez seja a parte mais complicada também.
0: Sim, sim, verdade, mano, imagino com certeza. E aí indo para quando você já passou, foi aprovado para ficar na empresa onde você tá agora, como é que você vê o dia a dia de trabalho, né, em comparação com o dia, -a -dia de trabalho no Brasil? Você falou que você trabalhou como estagiário, né? Mas mesmo assim tem algumas diferenças que a gente vê, né?
1: No banco eu acabei trabalhando como analista também, mas tem bastante diferença assim, até porque aqui eu tô na numa startup, então é muito mais flexível. Assim, eles são super flexíveis, a gente tem um horário de trabalho que é das 8 às 5 da tarde, mas eles têm uma super flexibilidade. Então a gente tem um canal do Slack, a gente pode falar: "Ah, hoje eu não, talvez não tô me sentindo bem, eu vou trabalhar a partir da manhã em casa e depois eu vou pro escritório". Super flexível, pessoal super amigável, assim, acho que a gente tem uma imagem, o brasileiro principalmente tem uma imagem um pouco errada de americano, a gente acho que associa muito com o europeu, que é mais frio, mas eles são muito calorosos muito amigáveis, gostam bastante de festas, tudo, então assim o ambiente de trabalho foi bem tranquilo pra mim, meu, por exemplo, eu tive que mudar, né, de Michigan pro Texas no primeiro dia que eu tava aqui na cidade meu chefe me recebeu, era um, um sábado, ele me levou, a gente foi jantar pra a sequência melhor pra conversar, tudo. Então, uma pessoa é bem, bem amigável. Eu gostei, assim, bastante do ambiente de trabalho aqui.
0: Sim, eu tive a mesma visão, na verdade, quando eu fui pros Estados Unidos, foi em 2008, 2009, também tinha essa presa impressão e chegando lá eu falei, nossa, na verdade eles são super abertos, né, super simpáticos, me trataram super bem, realmente não posso reclamar de nada. A questão, né, que você foi de Michigan pro Texas, né, que é um lugar conhecido por até a piada, né, o estereótipo do redneck, vem aí, né, dessa região, aí mais do sul, dos Estados Unidos, como é que é isso na sua vida, né, na sua vida do dia a dia? O pessoal do seu trabalho é assim, ou é mais o pessoal de fora, ou nem eles?
1: É, realmente, tem alguns, tem uma peculiaridade por conta de eu estar numa cidade menor, e ela é a cidade de uma grande universidade, então a cidade gira em torno da universidade, então tem muita gente de fora, então eu, talvez não sinta tanto esse impacto do, do redneck, mas às vezes você tem algumas coisas, de... Ah, questões de armamento, aparece por exemplo, ah, um amigo no trabalho que levou uma pistola, assim, então algumas coisas bem, bem Texas mesmo, bem redneck mesmo, mas por enquanto assim eu não, o maior impacto para mim foi de clima, né, climatização tá sendo bem complicado a gente tá passando por uma onda de calor aqui no Texas, que já é quente durante o verão, mas tá demais, assim tá batendo 45 48 graus durante o dia é algo absurdo, é. nunca imaginei. Não senti características muito gritantes dos rednecks ainda.
0: E o que, que tem de bacana pra fazer por aí? tipo Não só na sua cidade, né mas na região. O que, que você recomenda pros brasileiros que estão visitando?
1: A cidade que eu tô aqui como eu tinha falado antes é uma cidade que ela fica entre Houston e Austin, que são duas Grandes cidades aqui no, no Texas, lá tem basicamente de tudo para fazer, é tudo que uma cidade grande tem. Austin é conhecida como meio uma cidade hipster, um pouco hipster. Então tem barzinhos, tem o centro da cidade ali um pouco mais hipster, tem alguns murais nas paredes para você tirar foto, tudo. Eles gostam muito, principalmente nas cidades menores, no subúrbio, eles gostam de ir para parques, para às vezes para uma biblioteca, para um restaurante um pouco menor. Então, assim, é uma vida mais, eu diria, mais pacata do que eu que era de São Paulo. Então, uma cidade grande, né? Badalação, às vezes, se você se você gosta de balada, de bares, é um pouco mais parado. Mesmo as cidades grandes, elas são um pouco mais... Eu acho que tirando Nova York e, e talvez São Francisco, aqui nos Estados Unidos, as outras cidades não são badaladas assim, como São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio. Mas é muito gostoso, assim, você tem possibilidade de fazer fazer diversas coisas, você gosta de um parque, você gosta de um cinema, de um barzinho, tem bastante opções aqui para diversão.
0: E qual que é o seu plano, afinal, né? Agora você acabou de entrar como contratado né, na empresa e tudo mais, mas você ainda tá sob o visto, né? Então, o seu plano seria pegar um visto permanente, pegar um green card, ficar aí para sempre, ou como é que é?
1: Um dos pontos é que a minha, minha esposa tá grávida, então eu vou ter um bebezinho em dezembro, e então eu pretendo ficar aqui, conseguir um visto permanente. Já Comecei a conversar com a empresa, eles têm a possibilidade de um sponsorship para um visto, mas é um trâmite, às vezes, um pouco, não longo, mas precisa dessa antecipação de, a, talvez, até mais que um ano. Então, eu realmente, é a minha ideia é conseguir um visto permanente de trabalho e continuar por aqui, sim. A gente se adapta muito bem, a gente se adaptou a, ao estilo de vida dos Estados Unidos, a gente gosta bastante daqui, então a ideia seria ficar aqui por mais alguns anos, assim.
0: Fernando, vamos falar sobre dinheiro agora. O pessoal olha para os Estados Unidos e vê principalmente grandes salários, salários astronômicos, que não se paga em nenhum outro lugar do mundo, né? principalmente nessa área de desenvolvimento, de programação ali no Vale do Silício, né? Google, Facebook, essas coisas. Você está em um outro polo no centro do país, ali no Texas. Como é que é essa questão dos salários para desenvolvedores e também do custo de vida, né? para você alugar uma casa, comida, sobra dinheiro no final do mês, viagem... Etc.,
1: certo. Bom, aqui o Texas eu acredito que é um cenário muito bom porque você pode encontrar salários. O meu salário eu acredito que esteja em média de um júnior para software developer. Aqui é um range aí entre 50 e 60 mil dólares por ano, né? Que aqui eles calculam por ano isso bruto. Mas o Texas ele tem um, eu acredito, em diversas vantagens aqui e até por conta disso teve uma migração muito grande de pessoas de Nova York da Califórnia para cá. É um lugar que você tem uma infraestrutura muito boa, uma infraestrutura de internet, de transporte muito boa, e você não tem um imposto estadual sobre o salário. Então, por exemplo, em alguns lugares como na Califórnia, você tem 9% de imposto estadual sobre o seu salário. Aqui você não vai ter esse valor. Ele não chega a ser tão alto quanto nas grandes cidades, mas o custo de vida aqui é muito bom. O sul do, dos Estados Unidos é conhecido como o dos custos de vida mais baratos relacionado a tudo, desde gasolina até moradia. Posso dar exemplo de moradia. A moradia aqui eu pago 150 dólares a mais do que eu pagava por um apartamento de um quarto em Michigan. E aqui eu tô com um apartamento de dois quartos de 100 metros quadrados. Então é muito mais em conta relacionado a tudo, tanto de transporte, carro, mercado, tudo é bem mais em conta aqui no Texas. Assim, eu tenho algumas propostas porções é que eu posso falar do meu salário: eu, eu gasto em média 30% de, de moradia, né? Aí seriam 15% para gastos relacionados ao carro, 15% de alimentação, 15% com gastos de, de saúde, que eu acho que é o, é o mais caro aí em relação ao Brasil. Assim, é o que a gente sente mais a questão da saúde, 5% com outros gastos. Então, sobra aproximadamente entre 10% e 15% para eu gastar com viagens ou para eu fazer um savings. Pra eu guardar. Dá. Então, realmente, dá sim para no, no meu caso, minha, minha esposa não tá trabalhando, mas se ela também estivesse no meu visto e trabalhando, dá pra ter uma vida bem, bem confortável, principalmente estando em, em dois aqui nos Estados Unidos.
0: Como você mencionou, ela está grávida agora, né? Vai ter um bebezinho. Como você planeja? Como que funciona isso na questão da saúde, né? Que você mencionou de plano de saúde e tudo mais. É tudo coberto por esse plano de saúde que vocês pagam? você tem que pagar extra.
1: O plano de saúde a gente é um pouco diferente aqui, muitas vezes você tem a coparticipação, acho que é diferente de diversos planos que eu tive no Brasil. Então, realmente talvez a gente tenha que pagar alguma parte do nosso bolso. Para questão de maternidade, nos Estados Unidos eles têm a possibilidade de o que eles chamam de midwives ou você pode fazer o parto em uma agência, em é um pouco separado do hospital, então você não tem necessidade de ir para uma maternidade e aí Aí são diferentes custos. O custo acaba sendo talvez todo seu, às vezes o plano não cobre, mas é um custo muito mais barato às vezes duas vezes mais barato do que um no hospital. Então, Mas é, é sempre um desafio, realmente, a questão de saúde aqui, principalmente quando eu não tinha o plano da empresa, eu tinha o plano individual, né, de estudante. É um desafio. Você vai num, em algum lugar, você tem algum machucado alguma coisa, e aí depois que vem a conta para você às vezes você tem que pagar primeiro e depois pedir o reembolso do plano. A questão de saúde é é bem difícil assim nos Estados Unidos, tanto para entender o sistema quanto a questão do, dos valores, né? É bem complicado isso.
0: Já aconteceu alguma coisa desse, nesse sentido com vocês? De ter que usar e depois se ficar surpreso com o valor?
1: A gente não teve valores grandes, valores astronômicos, mas teve alguns casos de a gente fazer um exame ou ir no urgente care, né? Que eles chamam aqui, ou seja, num, numa farmácia mesmo para ver. E depois você acaba pagando e depois você manda para o seu plano, e aí o plano fala: Ah, não, na linha tal, tá escrito que para isso, para essa condição, a gente não cobre aí você fica, graças a Deus foi um valor pequeno, porque se fosse um valor grande, eu não sei como iria fazer mas tem sim esses casos a saúde aqui é cheia de detalhes então, eles sugerem ah, não vá num, no pronto-socorro não corra para um pronto-socorro porque a conta pode ficar astronômica vá numa farmácia alguma coisa assim, tem todos esses detalhes que eu sugeriria pra pessoa que tá vindo pros Estados Unidos procurar bastante, talvez em blogs, em coisas que ajudem a explicar isso.
0: Eu lembro, eu vi, acho que no, no Instagram, não lembro onde foi, que o pessoal nos Estados Unidos eles tendem a não pedir ambulância, porque você paga pela ambulância, né?
1: Com certeza. A ambulância aqui eles falam que é por volta de 500, às vezes até mil dólares, uma ambulância, uma simples ambulância. Então, realmente é melhor você se jogar dentro do seu carro e tentar ir de qualquer jeito pro hospital, pro pronto-socorro. Sem dúvida nenhuma. O
0: Uber, né? <risos> sem dúvida with Fernando, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenha acontecido com você esse tempo todo aí nos Estados Unidos.
1: Bom, perrengue, eu tenho uma lista extensa, mas eu posso ficar em algumas relacionadas a carro em Michigan. Bom, o carro que eu tinha em Michigan era um carro muito, muito velho. Então, quando eu comprei, aqui já vai uma sugestão. Se você vai pra um lugar frio, cheque o aquecedor do seu carro assim que você comprá-lo. Então, eu não tinha um aquecedor no carro, lá que a gente comprou, a gente tava com o aquecedor quebrado, eu tive que pegar emprestado durante um período de um amigo um aquecedorzinho portátil então o vidro ficava todo embaçado e a gente ficava assim com o aquecedorzinho portátil tentando desembaçar o vidro é uma situação muito ingrata no frio de Michigan na neve, e a outra situação foi essa que eu tava dirigindo, eu tava numa rua e acabei atolando na neve e eu não queria chamar o guincho porque ia ser muito Trabalho, acabei conseguindo dando ré, indo pra frente dando ré, mas foi um, um perrengue assim, debaixo de neve, foi bem complicado.
0: Putz, aí tem aquele esquema que você tem que colocar corrente na roda pra andar na neve, não é?
1: Assim, não chega a ser tão extremo em, por conta também da limpeza que eles fazem nas ruas, mas dependendo se você entra em algumas ruas que são privadas, nessas ruas eles fazem, a limpeza é feita pelas pessoas, na verdade, não é pelo governo. Então, algumas dessas ruas realmente tem um acúmulo de neve. Pode ser que você fique preso. Então, tome cuidado quando entrar em ruas de bairro, assim, tome bastante cuidado.
0: Muito bom, muito boas dicas, Fernando. Cara, obrigado pela sua participação, foi muito legal. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Bom, eu acho que eu vou deixar o meu contato do LinkedIn. Quem quiser alguma ajuda de processo, de visto, para vir estudar aqui nos Estados Unidos, eu posso ajudar. Então, acho que fica aí o meu... Eu deixo o meu LinkedIn com vocês.
0: Perfeito. O link para o LinkedIn dele vai estar tá lá na descrição do episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso Thank you very much pela sua audiência E se você gosta do Deve Sem Fronteiras Recomende para 5 amigos, dá cinco 500 pra gente na Apple Segue a gente lá no Spotify para nossa comunidade Crescer sempre cada vez mais E a gente tem o 7 Days of Code Que são 7 dias de desafios totalmente grátis Em diversas linguagens de programação Pra você realmente botar a mão na massa E praticar o que você estiver aprendendo Seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura a Língua pra você reforçar o seu inglês e seu espanhol, e dá aquela força. Tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, bem como o Fernando destacou muito bem durante o episódio de hoje, né? Que ele foi fazer uma universidade lá, então, conceitos técnicos, escrever, redação, são várias coisas que você realmente não tá acostumado a fazer no Brasil, que a gente pode te ajudar com isso, com os cursos da Alura Língua. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras, e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia principalmente na área de programação que foi a área que o Fernando acabou seguindo, né? ele entrou em economia, depois foi para programação e vai ter cursos de todas as tecnologias que você precisar vai ter curso de front-end, de back-end tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior então com certeza vai ter o curso para você então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau